0: Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Kann die Art und Weise, wie Budgetierung stattfindet, eine ganze Organisation verändern? Wie stark ist der Impact von Finanzprozessen? Und wie muss sich das Controlling verändern, wenn starre Budgets ihre Steuerungswirkung heute weitgehend verloren haben? Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Svenja Amrein ist Enabler im Enterprise Center of Excellence und damit auch verantwortlich für die strategische Planung der Roche-Gruppe. Doch bevor wir tief ins Thema einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Svenja Amrein.
1: Hallo Herr Blum, vielen Dank, freut mich hier zu sein.
0: Und ich freue mich auch aufs Gespräch, weil heute gehen wir wirklich mal wieder tief in die Praxis rein und holen uns Impulse aus Ihrem Unternehmen. Das Unternehmen werden viele vom Namen her kennen, aber vielleicht macht es Sinn, ganz am Anfang des Podcasts zunächst mal ein bisschen das Unternehmen vorzustellen und vielleicht können Sie auch ein bisschen was über sich sagen.
1: Ja, absolut, sehr gerne. Also ich fange mal mit dem Unternehmen an und dann sage ich was zu mir. Die Roche ist ein Familienunternehmen. Wir haben kürzlich unser 125-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir sind auch heute noch in der Mehrheitsbeteiligung von der Familie und wir sind ein Pionier in der Gesundheitsbranche. Wir sind das einzige Unternehmen, das Pharma und Diagnostik unter einem Dach vereint. Wir haben über 100.000 Mitarbeitende weltweit und wir haben letztes Jahr knapp 14 Milliarden Schweizer Franken in der Forschung investiert. Für uns ist Forschung wirklich wichtig. Wir sind ein Unternehmen, wir möchten Innovation auf den Markt bringen, um den Patienten wirklich neuen Mehrwert zu liefern. Und auch Nachhaltigkeit ist für uns sehr wichtig. Wir sind seit vielen Jahren führend im Dow Jones Sustainability Index und werden da regelmäßig als eins der nachhaltigsten Gesundheitsunternehmen geführt und eingestuft. Und ähm, auch da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Zu mir, Sie haben es schon gesagt, ich bin in Avela Enterprise Center of Excellence. Das ist eine Organisation von ungefähr 120 Menschen. Wir haben sehr viele headquarter und global, global function Aktivitäten unter diesem Dach vereint. Ich bin in dieser Gruppe Teil von eben einem Team Enabler. Unsere Aufgabe ist es, das Team und die Organisation zu befähigen, erfolgreich zu sein. Ich werde nachher auch nochmal gerne ein bisschen tiefer dazu einsteigen, was genau das bedeutet. Und ich bin auch verantwortlich für die Kurz- und Mittelfrist, die Lang- und Mittelfristplanung der Roche Gruppe und ähm, moderiere da regelmäßig auch Dialoge zwischen unserem Gruppen-CFO und den Divisions-CFOs, wo wir uns über die aktuelle Situation austauschen.
0: Sie haben es gesagt, wir werden gleich noch tiefer, richtig tief ins Thema einsteigen. Jetzt haben wir uns ja auf dem Kongress der Controller 2022 in München kennengelernt und da haben Sie auch einen Vortrag gehalten und der Vortrag, der lautete, wie Budgetierung eine ganze Organisation verändern kann. Sie meinen natürlich Ihre Organisation, Ihr Haus, Ihre Umsetzungen, Ihre Veränderungen in der Planung, in der Budgetierung. Vielleicht Fangen wir mal ganz, ganz vorne an, ohne direkt so tief einzusteigen. Wenn Sie darüber nachdenken, welchen Einfluss Finanzprozesse auf ein Unternehmen haben können, wie würden Sie das einschätzen, ganz generell gesprochen?
1: Ja, also ehrlich gesagt würde ich sagen, wir haben viel mehr Einfluss in Finance, als wir manchmal glauben. Finanzprozesse bestimmen, in welcher Granularität geplant wird. Klar, das ist noch sehr offensichtlich, aber auch, welche Informationen für Entscheidungen herangezogen werden. Wir beeinflussen auch, wie viel gewagt wird, weil im Prinzip davon abhängt, wie viel Abweichung zum Plan überhaupt zugelassen wird, wie hierarchisch ein Entscheidungsprozess abläuft, wird durch sehr viele Budgetprozesse bestimmt und auch ein Stück weit, wie hierarchisch eine Organisation sein muss, hat in nächster Näherung auch was mit den Finanzprozessen zu tun. Also man könnte sagen, ziemlich viel. Viel mehr als viele von meinen Kollegen, wenn man sich unterhält, manchmal so sagen. Ich persönlich habe das auch nie so richtig auf dem Radar gehabt, bis wir angefangen haben, in der Pharma-Division einen großen Teil der Finanzprozesse, der Planungsprozesse zu verändern. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, was für einen Einfluss wir haben und auch, wie viel Zeit unser Business hat, sich mit dem Business, also mit den Kunden, mit den Stakeholdern, mit Innovation zu beschäftigen, hängt davon ab, wie viel Zeit Sie mit Finanzprozessen verbringen müssen. Je mehr Zeit Sie in Budgetierung oder sonstigen Meetings verbringen, umso weniger haben Sie mit ihrem Kunden und umgekehrt. Je schlanker wir uns aufstellen können, umso mehr Zeit hat das Business eigentlich für Innovation, für Kundenkontakte, für Stakeholder-Interaktionen und so weiter.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es gesagt, Sie haben Finanzprozesse in den letzten Jahren stark verändert. Und jetzt ist es auf der anderen Seite natürlich so, dass es Reporting, Planning, Forecasting natürlich schon ja, sehr lange auch bei hoffmann La Roche in der Roche-Gruppe gab. Und auch noch gibt natürlich, nur in veränderter Form. Aber wenn man etwas verbessern will, etwas weiterentwickeln will, dann sollten wir uns zunächst mal anschauen, wie denn der Status in der Vergangenheit war, wenn es um Reporting, Planung und Forecast geht. Wie war da die Ausgangssituation?
1: Mhm. Also ganz grob kann man sagen, wir hatten drei Ebenen, die gibt es auch heute noch. Die Filiale bzw. die globale Funktion, die Vision und die Gruppe. Dazu gab es noch eine sehr große Granularität Kostenstelle, Abteilungen, einzelne Bereiche. Unsere Prozesse waren extrem fragmentiert, wir hatten eine sehr sehr fragmentierte Systemlandschaft, wir hatten sehr detaillierte Datensätze, wir haben unendlich viele Daten in Monatsscheiben, aber verschiedene Datensätze je nach Planungszyklus abgegeben, also es war man könnte fast sagen, ein rechter Datenschwiedhof, den wir da produziert haben und vor allem sehr ressourcenintensiv, weil auf jeder Ebene gab es Abstimmungsdiskussionen, Slides, wir haben unendlich viele Präsentationen produziert mit noch viel mehr Backup-Slides, es gab Budget-Reviews, dann gab es wieder Diskussionen, wir haben die Performance-Targets verhandelt, jede Filiale beispielsweise hat ein eigenes Performance-Target, wir haben ungefähr 200 Filialen, also wurden auch diese Targets einzeln mit jeder Filiale verhandelt, einmal im Erstellen und dann aber auch am Ende vom Jahr wurde verhandelt, wie jetzt eigentlich wirklich die Performance war. Also Sie können sich vorstellen, wie viel Zeit nur im Unterhalt von diesen Prozessen eigentlich von uns allen verwendet wurde.
0: Okay, jetzt sagen Sie, dass eine vorhersehbare Planung mit festen Größen und standardisierten Methoden heute im Prinzip so gut wie unmöglich ist. Wenn man aber so ein bisschen in die Praxis reinschaut, auch bei vielen anderen Unternehmen, auch mittelständischen Häusern, dann erscheint es manchmal so, dass trotzdem noch in den alten standardisierten Modellen und Methoden gearbeitet wird. Da lautet es dann, wir sind ab August bis November in der Planungsphase und ja, können da gar nichts anderes mehr machen. Danach haben wir wieder entsprechend Zeit. Man hat auch das Gefühl, dass man versucht, durch eine immer höhere Detaillierung, immer mehr Aufwand, eine Sicherheit irgendwo in gewisser Weise zu erreichen, die so grundsätzlich vielleicht auch gar nicht mehr möglich ist aufgrund des Spuka-Umfeldes, in dem wir uns bewegen und das ja auch immer massiver wird. Vielleicht können Sie ein bisschen Ihre Beobachtungen zu dem Thema schildern.
1: Ja, absolut. Also ich würde mal sagen, es ist eigentlich ein sehr menschlicher Prozess. Wenn ich was nicht verstehe oder mir unsicher bin, dann mag ich mehr Informationen haben. Das geht uns allen so in allen Bereichen des Lebens. Und natürlich wendet man das gleiche Prinzip dann auch bei der Planung an. Die Zukunft ist ungewiss. Wir begegnen den dadurch, dass wir häufiger planen, zum Teil, zum Teil detaillierter planen. Wir wollen mehr Informationen bereitstellen, um diese Unsicherheit zu überdecken. Nur die Zukunft funktioniert so nicht mehr. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben eine hohe Inflation in vielen Ländern. Wir haben eine globale Pandemie, die ehrlicherweise ja immer noch nicht vorbei ist. Gestörte Lieferketten und so weiter. Das sind alles Parameter, die kann ich gar nicht beeinflussen wie kann ich in diesem Umfeld wirklich glauben, dass ich eine total detaillierte Planung erstellen kann, die selbst in der Woche noch Gültigkeit hat. Aber anstatt mich diesem Problem zu stellen, ist es ganz häufig so, dass ich dann halt häufiger plane. Dann plane ich halt jede Woche oder jeden Monat, was auch immer mir da als Zyklus wirklich vernünftig erscheint. Anstatt, dass man mal einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, okay, ich habe hier fünf, sechs, sieben Faktoren, die dazu führen, dass es sehr unsicher geworden ist. Wie kann ich eigentlich anders damit umgehen, dass ich trotzdem noch ein Gefühl habe, wo will ich eigentlich hin, wo geht die Reise hin, Transparenz bekomme über Chancen und Risiken, die mich erwarten. Das ist ja eine durchaus wichtige und sinnvolle Überlegung. Aber wie kann ich das in einem anderen Rahmen gestalten? Das passiert häufig nicht, sondern es wird einfach öfter
0: geplant. Mhm. Okay, und da haben sie irgendwann erkannt, das ist nicht der Schlüssel zur Lösung, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen einfach... Ja, agiler an das Thema rangehen, agile Planungsmethoden, wenn man das als Oberbegriff setzen kann, das haben Sie als Möglichkeit der Optimierung erkannt und jetzt ist man natürlich immer auf ganz dünnem Eis unterwegs, weil viele natürlich, wenn der Begriff Agilität fällt, dann meinen, es gibt keine Ziele mehr und es ist alles ein bisschen schwammig und man macht das mal so, wie es gerade kommt, das Gegenteil ist der Fall, aber bevor wir da tiefer einsteigen in die Systematik, in Ihre Ihre Systematik vielleicht noch mal ganz klar herausgearbeitet. Sie haben es gerade schon angedeutet. Was waren die Haupttreiber der Erkenntnis, dass Planungsprozesse, Planungsmethoden agil werden müssen?
1: Ja, ich würde sagen, es war vor allem ein Event. Wir hatten einen Event im Mai, wo wir das erste Mal fürs Folgejahr planen sollten. Und das war ein Bottom-up-Event. Und ehrlicherweise, das war der höchst politisch gefärbteste Event im ganzen Kalender. Die Kosten waren typischerweise zu hoch, die Umsätze waren zu niedrig. Jeder hat gesagt, na, ich weiß noch nicht, ich bin lieber ein bisschen vorsichtig. Die Konsolidierung hat schon in dem Moment überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber wir haben trotzdem die ganze Organisation damit beschäftigt. Und in 2018 hat unser Divisions-CFO von der Pharma Division eben entschieden, das machen wir jetzt mal anders. Schlechter kann es eigentlich nicht werden. Statt dass wir bottom-up die ganze Organisation beüben, machen sie einen Top-Down-Erste-Einschätzung. Das war so der Stein des Anstoßes, sage ich mal. Natürlich gab es zu dem Zeitpunkt schon Diskussionen, wie man Sachen vielleicht anders machen kann. Wir haben als Organisation schon erste vorsichtige Schritte in Richtung Agilität gemacht. Und das fiel also auf fruchtbaren Boden. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es wirklich gar nicht so schlecht war.
0: Mhm.
1: Wir haben ja Daten, wir haben ja Informationen und basierend auf diesen Informationen haben sie eben auf der Divisionsebene eine erste Abschätzung gemacht und das hat dann dazu geführt, dass auch die Gruppe sich überlegt hat, okay, welche Informationen, welche Datenpunkte brauche ich denn wirklich, um Entscheidungen zu unterstützen um auch eine Diskussion entsprechend zu lenken in Richtungen von Chancen und Risiken auf Gruppenebene, um dann den Divisionen eben mehr Freiheitsgrade zu geben, dass da selber entschieden werden kann, in welchem Detaillierungsgrad und wie planen wir eigentlich.
0: Und Sie haben das dann weiterentwickelt in gewisser Weise und am Ende, ja, gemerkt im Grunde genommen, dass das, was Sie machen wollen, was Ihnen hilft, dem Konzept des Beyond Budgeting im Grunde genommen sehr nahe kommt. Vielleicht war es auch ein bisschen andersrum, dass Sie gesagt haben, es gibt ein Konzept, das heißt Beyond Budgeting und das können wir anwenden, aber letzten Endes geht es darum ja auch gar nicht. Es geht da auch nicht darum, dass manche Satz sagen werden, Mensch, das ist ja gar nichts Neues, das habe ich schon vor 15 oder 20 Jahren gehört, denn der entscheidende Punkt ist, dass Sie ins Handeln, ins Tun gekommen sind und dieses Konzept eben auch konsequent umgesetzt haben. Jetzt werden manche sagen, Beyond Budgeting gehört schon mal, aber ganz konkret verstanden, was hinter dem Konzept ist, habe ich nicht. Welche Prinzipien stecken dahinter?
1: Also Beyond Budgeting würde ich fast vergleichen mit dem agilen Manifest, das es ja für Softwareentwicklung gibt. Es legt im Prinzip Leitplanken fest für Agilität. Es geht um gemeinsame Werte und gar nicht so sehr um eine feste Lösung. Es ist ein, ein Prinzip oder eine Methode, die, obwohl sie Beyond Budgeting heißt, eigentlich gar nicht zwangsläufig für Finanzabteilungen ist, sondern man kann sagen, es ist eigentlich eine Unternehmenssteuerungsmethode. Und es ist etwas, was den Anwendenden nicht erklärt, was es zu tun hat, sondern es geht um Prinzipien. Es gibt sechs Prinzipien für Führung. Und sechs Prinzipien für Performance Management, die wirklich Leitplanken für, in unserem Fall, zukunftsorientierte Finanzabteilungen festlegen. Bei den Leadership-Prinzipien geht es um so Themen wie die Verbindung zum Purpose und dass man wirklich über den Purpose die Mitarbeitenden inspiriert, dass man sich zum den Kundenbedürfnissen wirklich connected, dass man Transparenz schafft über Informationen, um Entscheidungen zu ermöglichen, dass man durch Werte steuert und so eine Art Sense of Belonging für die Organisation wirklich auch ermöglicht. Und bei den Managementprinzipien prinzipien geht es um so Sachen wie Rhythmus, also nicht nach dem Kalender, sondern eher nach den Bedürfnissen vom Business sich zu bewegen, dass die Targets eher ambitioniert sein sollten, dass Forecasts unbiased und lean sein sollen. Ressourcenallokation hat da sehr viel mit Kostenbewusstsein zu tun und das Performance-Management wirklich auch das persönliche Wachstum ermöglicht und man eher gemeinsame Erfolge belohnt als Einzelkämpfersachen.
0: Okay, jetzt ist raufmann narosch ja ein Unternehmen, das am Kapitalmarkt äh, unterwegs ist. Und natürlich werden Stakeholder sagen, Purpose ist wichtig und agile Methoden sind natürlich auch wichtig in der heutigen Zeit. Aber wir wollen schon genau wissen, wohin die Reise geht. Kann man denn auch mal ein Ergebnis in Euro ausdrücken? Wir wollen hier schon mal Budgets irgendwo auch sehen und nicht so den in gewisser Weise Blindflugunternehmen. Abgesehen davon gibt es natürlich natürlich auch gesetzliche Vorschriften. Wie setzen Sie dieses Konzept der Beyond Budget, des Beyond Budgeting ganz konkret in der Praxis um bei Roche und ja, welche Rolle spielen diese klassischen Budgets noch?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, fairerweise, wir haben das nie offiziell eingeführt auf Gruppenebene. Es gab ein paar Filialen, die das Konzept aktiv eingeführt haben. Es ist aber so, diese Prinzipien, die ich gerade beschrieben habe, die passen eben sehr gut zu dem, was so passiert ist über die Zeit innerhalb von verschiedenen Bereichen unserer agilen Transformationen. Insofern ist es ein charmanter Weg, zu erklären, was wir machen und es beschreibt einfach unseren Weg sehr gut. Ähm, zu Ihrer konkreten Frage, was haben wir gemacht? Auf der Finanzebene, wir haben die Budgetprozesse, soweit es ging, entpolitisiert. Was heißt das? Wir haben ähm, zum Beispiel eventgetriebene Planung eingeführt auf Länderebene, äh, wo über Key-Events Anpassungsschleifen passieren, statt über Kalender-Events. Wir haben ähm, die Incentive-Struktur angepasst. Diese 200 einzelnen Performance-Targets für die Filialen gibt es nicht mehr. Es gibt die Targets sind auf einem viel, viel höheren Aggregationslevel, was dazu führt, dass auch die Zusammenarbeit viel mehr gestärkt wird, beispielsweise untereinander, weil man nicht erst diskutieren muss, wer bezahlt denn jetzt eigentlich für das, was wir machen wollen. Wir haben an vielen Stellen in der Organisation Hierarchien entschlagt, eben agile Arbeitsweisen eingeführt, Entscheidungen an die Stellen verlagert, wo sie getroffen werden sollten, nämlich auf der Ebene, wo auch die Arbeit passiert, wir haben auch das individuelle Performance-Management angepasst. Auch hier rückt eben die persönliche Entwicklung viel stärker in den Vordergrund. Und Sie haben es schon gesagt, wir sind gelistet. Wir haben also fast eine Verpflichtung zu einem Budget oder sagen wir mal eine Ergebniserwartung zu kommunizieren. Und wir haben da auch eine Historie als Unternehmen, dass wir da sehr transparent mit dem Kapitalmarkt agieren wollen und eine Erwartung, die man kommuniziert, die muss fundiert sein. Die kann man sich nicht im stillen Kämmerlein ausdenken.
0: Aha.
1: Wir haben das so gelöst, dass wir eben einen offenen Dialog haben zwischen der Gruppe, dem Gruppen-CFO und den Divisions-CFOs. Ähm, dort kommen wir dann zu einer gemeinsamen Meinung, wohin die Reise ungefähr gehen sollte, basierend auf dem aktuellen Umfeld. Chancen, Risiken. Wir berücksichtigen auch die Erwartungen, die der Markt an uns als Unternehmen hat. Und die Divisionen sind im Prinzip frei, den Prozess zu gestalten, wie die Informationen generiert werden, die dort besprochen werden. Die Pharma-Division hat ihren Prozess sehr stark entschlagt. Die, Di die Diagnostik-Division hat für ihre Bedürfnisse ein bisschen einen anderen Weg gewählt. Und das heißt, beide die Visions-CFOs sind also in der Lage, fundiert zu erklären, wie läuft das Geschäft, was sind die Chancen, was sind die Risiken, was uns dann als Gruppe ermöglicht, nach wie vor eine fundierte Erwartung kommunizieren zu können, was auch unser Anspruch
0: Okay, jetzt haben Sie gesagt, Sie haben die Finanzprozesse, die Budgetierungsprozesse ja verändert und damit sind natürlich auch Veränderungen bei Menschen erforderlich, denn wer plant, es planen Menschen, wenn man mal davon absieht, dass natürlich auch künstliche Intelligenz und so weiter Planungsprozesse durchaus unterstützen kann, aber der Mensch spielt hier immer natürlich noch eine zentrale rolle Und wenn es um Menschen geht, dann ist das möglicherweise nicht so ganz einfach, was Sie geschildert haben, denn Sie haben gesagt, Planungsprozesse wurden entpolitisiert, alles wurde transparent gemacht, Offenheit eine ganz spielte eine ganz große Rolle, Stärken und Schwächen einzelner ja, Divisions oder auch vielleicht Personen werden sehr transparent dargestellt, da werden manche sagen, Mensch, das ist mir ein bisschen zu viel Veränderung, wie hat sich das bei Ihnen dargestellt?
1: Ja, sehr gute Frage. Und ich würde mal eher grundsätzlich antworten, weil das ist natürlich eine Frage, die jedes Unternehmen beschäftigt, das sich auf die Reise von der Transformation macht. Und aus meiner Sicht sind es drei ganz, ganz wichtige Elemente, die man die man im Kopf halten muss. Einmal ist es die Kultur. Wie reichisch bin ich? Wo werden Entscheidungen getroffen? Wie groß sind die Freiheitsgrade, die eine Person hat? Wir als Unternehmen, wir sind historisch bedingt, schon ähm, sehr lange wahrscheinlich schon immer eher dezentral aufgestellt. Das heißt, ähm, bei uns werden Entscheidungen nicht zwangsläufig vom Headquarter durch auf die Ländergesellschaften gegeben, sondern es wurden schon immer eher Rahmenbedingungen kommuniziert und Länder und globale Funktionen hatten gewisse Freiheitsgrade, das dann für sich auszuspielen. Das hat sicher in unserem Fall genützt, da die ähm, Transformation zu begünstigen. Es geht auch viel um Befähigung von Mitarbeitenden und von Führungspersonen. Eine Transformation in Richtung Agilität bedeutet ja, dass man auch andere Methoden anwendet, aber auch das eigene Handeln und das eigene Mindset zu hinterfragen. Wir hatten, ähm, es ging damit los, dass wir ein Senior Management Training hatten, was sich mit einer neuen Art des Führungsverständnisses beschäftigt hat. Und dieses Training, das wurde wirklich von ganz oben, da waren die Höchst-Senior-Levels zuerst und dann ging das so weiter durch die Organisation, weil Veränderung nur dann nachhaltig geschehen kann, wenn die Führungspersonen da auch hinten dran stehen. Ansonsten gibt es eine Buzzword-Fake-Veränderung, die niemandem was nützt. Und ich habe vorhin gesagt, bei uns geht es eben um Purpose und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Element ist. Ich kann mich eigentlich nur nachhaltig verändern, wenn ich weiß, warum. Nur wenn ich genau weiß, warum, kann ich mich dazu auch wirklich committen. Und wenn ich das nicht mache, wenn es kein klares Warum gibt, keinen klaren Purpose, dann läuft man Gefahr, dass man Buzzwords implementiert, alten Prozessen, neue Namen gibt, aber eigentlich keine nachhaltige Veränderung geschieht. Und wir haben 2018 damit angefangen, wir sind heute noch nicht fertig. Das ist auch was, was man vielleicht unterschätzt. Also ich führe ein neues System ein, dann habe ich das System, dann ist das da und dann muss ich das halt machen. Aber wenn man am Mindset, an der Kultur arbeitet, an der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, dann ist das eine Veränderung, die wirklich lange dauert. Und auch da muss man sich dann die Zeit auch nehmen, dass das reifen kann, dass Dinge sich verändern. Man muss sich klar sein, dass Sachen am Anfang so sind und vielleicht in der Hälfte man feststellt, ah, das muss man doch irgendwie nochmal anders machen, dass man da auch offen ist, dass die Veränderung eigentlich kontinuierlich dann läuft.
0: Mhm. Okay. Ich glaube, in dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, da steckt eine ganze Masse drin. Und so mancher wird den Podcast an dieser Stelle stoppen und wird sagen: Mensch, da muss ich noch mal oder sollte fünf Minuten zurückspulen, denn Sie haben hier so viele Dinge gerade angesprochen, wenn es darum geht, Veränderungsprozesse anzustoßen. Und häufig werden diese Dinge eben nicht berücksichtigt, sondern die Veränderung wird sozusagen kommuniziert und dann muss das laufen, dass da aber noch viel, viel mehr Hintersteckt viel mehr Rahmenbedingungen sozusagen geschaffen werden muss, um eine Veränderung, egal welcher Art, erfolgreich umzusetzen. Ich glaube, das haben Sie in den letzten fünf Minuten sehr gut beschrieben und auch in manchen Dingen natürlich nur angedeutet, aber man merkt natürlich, wie viel dahinter steckt.